0: Was geht?
1: Jetzt geht's los!
0: Der Linksnet-Podcast
1: Mit unserem Linksnet-Podcast Was geht? Diese Woche mit Max aus dem Linksnet-Kollektiv und ähm, Max wird kurz erzählen, was so los war in der letzten Woche und was äh, diese Woche ansteht. Und zuerst, ähm, Max, du bist hier im Linksnet-Kollektiv unterwegs. Was sind hier so deine Aufgaben und was treibst du hier so?
0: Ja, äh, äh, hallo erstmal... Ähm ich bin, fühle mich so ein bisschen wie das Mädchen für alles, äh, wenn mal irgendwo ein Loch gebohrt werden muss oder eine Rampe geplant oder äh, ein Brandschutz umzusetzen ist oder äh, auch mal eine kleine Anfrage geschrieben werden muss, mal eine Veranstaltung organisiert, äh, dann bin ich da meistens mit involviert. Und natürlich, äh, wenn mal ein 3D-Teil aus Plaste geschmolzen und äh, Plaste gebildhaut werden muss.
1: 3D-Druck ist ja so äh, dein, dein Ding irgendwie. Was, was kann man damit so machen?
0: Ähm, man kann alles machen, was man konstruiert hat oder als Druckdatei. Also äh, Ersatzteil produzieren, gut äh, Miniserien, äh, Merch produzieren, äh, unendlich viele Anwendungsbereiche. Äh, Im Linksnet allerdings derzeit nur Plaste.
1: Ah, okay. Und was hast du so aus Plaste schon gedruckt?
0: Ich habe schon fürs Sphinx Camp ähm, äh, so personalisierte Merch fürs Fundraising gedruckt, äh, wodurch tatsächlich ganz gut Geld reingekommen ist. Ähm, ich habe äh, für den Linksnet-Drucker schon viele Teile gedruckt, weil der ja auch schon umgebaut wurde. Ähm, ja, Privatgebrauch habe ich auch schon einiges produziert. Genau, und ähm, ansonsten kamen auch schon viele Leute her, die was gedruckt haben wollten oder die Hilfe bei einer Konstruktion brauchten und äh, die haben dann eben das ausgedruckt.
1: Ja cool, also kann man ins Linksnet auch einfach kommen, wenn man mal kleine Ersatzteile für einen Staubsauger oder sowas ausdrucken möchte und du berätst dann?
0: Ja, mittlerweile nicht nur ins Linksnetz, sondern auch ins Interim, da haben wir letzte Woche nämlich einen Drucker ans Netz genommen und jetzt sind beide Büros mit richtig guten Geräten ausgestattet, beziehungsweise wird das Linksnet erst mit einem guten Gerät ausgestattet sein, nachdem es heute hoffentlich endlich wieder ans Netz geht.
1: Ja, das klingt ja total spannend. Cool. Und was steht denn dann so Mädchen-für-alles mäßig diese Woche bei dir so an?
0: Hm. Also diese Woche, nächste Woche, diese Woche habe ich jetzt einen Stadtrundgang, nicht im Rahmen vom Linksnet, aber im Rahmen der Kolonialgeschichte Leipzigs für die kritischen Einführungswochen. Wie gesagt, den Drucker werde ich heute reparieren und dann muss ich noch ein paar Feuerlöscher an die Wand bringen.
1: Okay, das klingt nach einer Menge Arbeit. Der Stadtrundgang zur Kolonialgeschichte, was gibt's denn dann in Leipzig so für, für große Aufregerthemen? Fuck!
0: Ähm, naja, also wir hatten ja dieses Jahr im Frühsommer die große Debatte um Ernst Pinkert und den Zoo, ähm, äh, wo der Zoo ja selber sagt, naja, da muss, muss man ja in seiner Zeit sehen, das kann man ja nicht aus dem Kontext lösen. Weigert sich aber so ein bisschen da auch die äh, koloniale Rolle der Völkerschauen, die im Zoo stattgefunden haben, ähm, aber eben auch für den kolonialen Gedanken anzuerkennen. Ähm, ansonsten gibt es auch noch... Zum Beispiel die, äh, den Clara Park, wo viele nicht wissen, dass das früher das Ausstellungsgelände äh, für die sächsisch-thüringische Industrie- und Gewerbeausstellung war, der eben auch eine deutsch-ostafrikanische Ausstellung stattgefunden hat, ähm, wo eben auch äh, Menschen zur Schau gestellt wurden und eben auch der Kolonialgedanke einem sehr breiten Publikum verkauft werden sollte. Äh, Leipzig war als ähm, ja, Verlagsstadt eben auch sehr prägend äh, in der Verbreitung von äh, kolonialer Literatur, äh, von wissenschaftlichen Texten, die eben in ihrer Zeit ähm, besonders als äh, Vordenker des NS gelten. Also wir haben ja ähm, Friedrich Ratzel zum Beispiel, der mit der Humangeografie ähm, zum ersten Mal den ähm, Gedanken formuliert hat, dass er ein Volk seinen Raum braucht, äh, also... Das wurde ja dann später auch durch die Fas Faschisten aufgegriffen. Es gab hier einen Ernst Hasse, der ähm, die Kolonialgesell in der Leipziger Sektion der Kolonialgesellschaft geleitet hat. Hier gab es mit Karl Beule am Institut für Ethnologie, ein Wissenschaftler, der eben nicht nur Ethnologie, sondern eben auch einen Lehrstuhl für Rassenkunde äh, eingeführt hat und in Zusammenarbeit mit der sächsischen Polizei im Kaiserreich ein äh, sogenanntes Bastardregister einführen wollte, in dem eben alle People of Color ähm, registriert wurden und... Ähm, ja, rassistisch durch die Polizei auch äh, traktiert werden sollten. Genau, all das äh, hat Leipzig ähm, eben als großen historischen Ballast und natürlich noch viel mehr, äh, aber dafür müsst ihr da wahrscheinlich mal zu so einem Stadtrundgang mitkommen.
1: Das klingt echt äh, total spannend. Also wenn ihr Bock habt, äh, am Dienstag, wann geht's los? Äh,
0: Dienstag 15 Uhr, der wird allerdings, allerdings auf Englisch stattfinden. Es gibt aber auch Stadtrundgänge auf Deutsch, äh, einfach mal Leipzig postkolonial anschreiben und dann mal was ausmachen.
1: Genau, da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, Abi Postkolonial, richtig? Genau. Genau, und die treffen sich auch im Linksnet und da kann man bestimmt auch, wenn man Bock hat. Ja, gelegentlich so im Linksnet. Okay, cool. Ähm, ja, das klingt nach einer spannenden Woche. Dann äh, wünschen wir euch viel Spaß und vielen Dank an Max. Ach so, du musst noch erzählen, wer nächste Woche unseren Linksnet-Podcast... Ähm,
0: ich drehe mal schnell mein... Pechrad, Ratter, 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 Ratter und die Wahl fällt auf Claudia.
1: Cool. Dann freuen wir uns auf nächste Woche mit Claudia und äh, ja, schöne Woche euch. Ciao. Tschüssi.